1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 14 de julho de 2021. Tempo bom em Tapejara, 13 graus é a temperatura, 80% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara tem hoje e amanhã a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para pessoas que fizeram a primeira dose até o dia 30 de abril. Iniciaram ontem as obras da Corsã para solucionar problema de falta de água no bairro São Paulo. Municípios de nossa região disponibilizam a vacina da gripe para toda a população. Ibiaçá realiza hoje e amanhã o recolhimento de lixo eletrônico. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e AgroDNL está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus 157 reais. Milho preço final com bônus 86 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 80 reais. O número de abates de frango de corte no Rio Grande do Sul caiu 21,1% em junho na comparação com março deste ano, o que corresponde a cerca de 40 mil toneladas a menos comercializadas no estado. Os números foram consolidados com base na emissão de guia de trânsito animal, a GTA, para abates nos dois períodos. Essa retração ainda reflete o anúncio de algumas indústrias e cooperativas do setor que decidiram adequar a produção para diminuir os impactos dos altos custos ocasionados pela excessiva elevação dos grãos, principalmente do milho, que registrou um aumento de 90% a 100% nos últimos 12 meses e representa 70% na composição das rações para aves. Já na comparação de janeiro a junho deste ano, com o mesmo ciclo de 2020, Houve um registro de abate de aproximadamente 380 milhões de aves em 2021, um índice de 5,5% a menos do total do ano passado, que foi de 402,2 milhões de aves abatidas. Os resultados apurados indicam um cenário de queda preocupante para o setor, que já vinha fazendo esse alerta desde o último trimestre do ano 2020.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e dezoito centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e dez. A Caixa Econômica Federal libera hoje quarta-feira os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos em setembro que receberam a parcela em poupança social digital no dia 27 de junho. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que regulamenta os chamados supersalários no serviço público. Que extrapolam o teto do funcionalismo, estabelecido atualmente em R$ reais. A votação foi simbólica, isto é, sem contagem de votos, e a proposta retornará ao Senado. Isso porque os deputados aprovaram o projeto com mudanças em relação à versão aprovada pelos senadores. O texto em discussão no Congresso define quais pagamentos poderão extrapolar o teto do funcionalismo, entre os quais os auxílios para moradia, alimentação e transporte. O projeto ficou parado na Câmara por mais de cinco anos, desde que foi aprovado pelo Senado.
0: Previsão do Tempo
1: e a quarta-feira será marcada por mudanças no tempo aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque o bloqueio atmosférico, que garantiu dias de sol, se rompe, dando lugar a uma área de baixa pressão atmosférica. A previsão é de precipitações fracas e isoladas em todo o estado, exceto aqui na região norte e também a região metropolitana. O maior acumulado deve ser registrado em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16 milímetros. Cerca de 25% do volume de chuva esperado para julho naquele município. Faz frio agora pela manhã, no início aqui no Rio Grande do Sul, 7 graus em São José dos Ausentes, na Serra. Diferente de ontem, quando São Borja, na fronteira, registrou 25 graus e 5 décimos, que foi a maior temperatura do dia, as máximas de hoje ficam ainda mais elevadas e podem chegar a 31 graus em alguns municípios. Amanhã, quinta-feira, dia 15, a área de baixa pressão chega à costa sul gaúcha e ganha força, dando origem a um ciclone extratropical. A tendência é de que a chuva se espalhe por todo o Rio Grande do Sul amanhã, com risco de grandes acumulados em municípios localizados entre o oeste e o norte do estado. No litoral, o vento pode passar dos 70 quilômetros por hora. O aumento da nebulosidade deve fazer com que as temperaturas caiam. O frio, inclusive, começa a aparecer de forma gradual a partir de amanhã. Vamos então às imagens do satélite. Neste momento faz 13 graus em Tapejara, o tempo é bom. Nós teremos para hoje sol entre nuvens em Tapejara e a temperatura deve chegar aos 23 graus em nossa região durante a tarde. Amanhã, sim, a previsão é de instabilidade durante todo o dia. Ah, para a nossa região estão previstos 24 milímetros e a temperatura amanhã oscila entre 11 e 16 graus. Sexta-feira, o sol retorna, teremos tempo bom e a temperatura começa a cair, mínima de 7 e a máxima de 17 graus. E o final de semana teremos tempo bom, mas com queda acentuada nas temperaturas.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos e meio, 13 graus é a temperatura. Atualização dos números do coronavírus em Itapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 35. Óbitos, 54. Suspeitos, 53. Estão em isolamento domiciliar em Itapejara, 88 pessoas. Positivos 5.465. E e cinco. Recuperados, 5.376. Cinco e e Estão hospitalizados em Tapejara sete pessoas. Seis de Tapejara e um de outro município. E três pessoas seguem internadas em UTI, em outros municípios. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje e amanhã, dias 14 e 15, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 30 de abril. A etapa acontece no salão paroquial, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Agora vamos falar um, fazer um relato da vacina da gripe aqui na nossa região. A Secretaria da Saúde de Água Santa informa que a partir de hoje, quarta-feira, dia 14, a vacinação contra a gripe H1N1 estará disponível para todos. Toda a população de Água Santa. A vacinação ocorre na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde, das 8 às 16 horas. Ressalta a importância da vacinação para todos, mas em específico para crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas e idosos com 60 anos ou mais. Lembrando que só poderá ser vacinado quem tiver um intervalo de 14 dias para a dose da vacina contra a Covid-19. Todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e carteirinha de vacinação. Ainda falando da vacina da gripe, desde segunda-feira em Charrua, a vacina da gripe está disponível para toda a população maior de seis meses. Na Unidade Básica de Saúde da Cidade Alta, os charruenses podem recebê-las nas segundas-feiras pela parte da manhã. Excepcionalmente, nos dias 16 de julho, sexta-feira, e 28 de julho, na quarta, a vacinação ocorrerá durante todo o dia. Também é importante ter em mãos a carteirinha de vacinação. Pessoas que tenham feito a vacina contra a Covid devem aguardar pelo menos 15 dias para receber a vacina da influenza. Também em Santa Cecília do Sul, a população, toda a população de Santa Cecília do Sul com mais de seis meses está sendo vacinada desde ontem. A vacina segue hoje e amanhã, dia 15. A vacinação acontece a partir das 13 horas na Unidade Básica de Saúde e será por ordem de chegada. Também desde segunda-feira, a vacinação contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em Embiaçá. A vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. E nós procuramos a Secretaria da Saúde de Itapejara para falar sobre a vacinação da gripe aqui em no nosso município. Nós fomos informados que aqui a vacina não foi disponibilizada para a população em geral, pois a mesma segue disponível aos grupos prioritários. Principalmente os que ainda não atingiram a meta. Segundo os dados de ontem aqui em Itapejara, foram vacinados contra a gripe 5.606 pessoas. Uma cobertura de 65,8%. Pessoas com comorbidades, 53,5%. Professores foram vacinados contra a gripe, 90,6%. Idosos, 64,9%. Puérperas, 68%. Trabalhadores da saúde, 73,1%. Gestantes, 70,1%. E as crianças, 91,8%. 7 horas e 12 minutos. Capejara, por meio do programa Evoluir, promove na próxima segunda-feira, dia 19, o curso Organizando as Finanças do Meu Negócio, que será ministrado de forma online pelo administrador André Machado, sócio da SGE Soluções em Gestão Empresarial do projeto Gestão em Prática de Gestão Empresarial. A capacitação em parceria com o SEBRAE terá duração de duas horas. Informações nas redes sociais da Prefeitura de Itapejar. E há muito tempo os moradores do bairro São Paulo aqui em Tapejara enfrentam problemas com o abastecimento de água. Esta foi a pauta da entrevista realizada no programa Alto Astral aqui da Rádio Tapejara na manhã de ontem. Esteve no estúdio da rádio o prefeito de Tapejara, Ivanir Wolff, e o superintendente regional Planalto da Corsã, Aldomir Antônio Santi. O prefeito relatou que esse problema vem se arrastando há muito tempo e que desde que assumiu o executivo, sempre buscou medidas para solucionar esse problema. O superintendente relatou de início a preocupação com a falta de chuvas. Relatou que há dois anos há redução de chuvas e neste momento existe aproximadamente 600 milímetros de déficit hídrico. Também lembrou que a pandemia atrapalhou os trabalhos em obras nos municípios pela Corsã. Esclareceu que a Regional Planalto da Corsã tem de 20 unidades polos e 50 vinculadas e que Tapejara se diferencia por ter 13 poços em operação, mas que ficaram interligados entre eles. A boa notícia para Tapejara é que desde ontem iniciou a primeira fase de uma obra que pretende solucionar o problema de falta de água no bairro São Paulo. Esta obra vai interligar o Poço 1, que está situado junto ao escritório da Corsã, com o Poço 4, bombeando toda esta água com exclusividade para o bairro São Paulo. Esse reforço de rede naquela região da cidade irá aumentar o fluxo de água onde persiste o problema. Segundo o Sante, o problema não é a caixa d'água, mas a quantidade de água que chega até lá. Para que isso aconteça, algumas obras e transtornos irão acontecer, como a abertura de valas para implantação de canos maiores para dar maior vazão. Se o tempo permitir, esta obra tem prazo de 30 dias para a conclusão. Música Nesta quinta e sexta-feira, a Prefeitura de Biaçá fará o recolhimento de lixo eletrônico e itens da linha branca. Os equipamentos devem ser entregues na Secretaria de Obras em horário comercial. E atenção... Serão aceitas apenas lâmpadas fabricadas em LED. Lâmpadas comuns e fluorescentes não serão recebidas neste momento. Uma briga no presídio estadual de Erechim deixou pelo menos um morto e quatro feridos na tarde de ontem. Conforme informações, a confusão se iniciou no pátio interno da unidade prisional, onde um preso teria sido ferido com maior gravidade com uma facada. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um policial também ficou ferido durante a tentativa de cessar o conflito. Outros três apenados tiveram ferimentos e precisaram ser levados ao hospital. A Brigada Militar precisou ser acionada e efetuou diversos disparos antimotim para acabar com a confusão. E a Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei que revoga o pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores e viúvas de ex-governadores aqui do Rio Grande do Sul. A proposta que tramitou na casa durante seis anos recebeu 49 votos favoráveis e apenas um contrário e agora segue para a sanção do governador Eduardo Leite. Antes do texto principal ir à votação, os parlamentares discutiram um substitutivo apresentado à tarde pelo deputado Gilberto Capuani, que acabou sendo rejeitado por 26 votos a 23. A proposta do Gilberto Capuani previu o pagamento de subsídios por seis meses aos futuros governadores do Estado que deixarem o cargo, a partir da gestão seguinte a de Eduardo Leite. Segundo esta mesma proposta, o Tucano garantia o benefício pelos quatro anos seguintes à saída do cargo. O texto também não extinguia a pensão vitalícia para aqueles que já recebem os valores, que são nove governadores e quatro viúvas de ex-governadores. O autor da matéria original, deputado Pedro Pereira, estima que a decisão da casa agora renda uma economia de aproximadamente 6 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Um montante que, segundo ele, pode ser aplicado em outras áreas como segurança, saúde e educação. Atualmente recebem o benefício Jair Soares, Pedro Simon, Alceu Colares, Antônio Brito, Olívio Dutra, Germano Rigoto, Ieda Crucios Tarso Genro e José Ivo Sartori, além de quatro viúvas. A lei estadual que criou a pensão vitalícia é de 1979. A maioria dos ex-governadores tem outras aposentadorias, pensões ou cargos públicos que são remunerados. E o governo do estado anunciou ontem também que o pagamento dos servidores do poder executivo será pago em dia até o mês de dezembro. Com isso, será possível manter a regularidade do pagamento por todo o exercício deste ano, rompendo uma sequência de anos com atrasos ou parcelamentos. E as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 se encerram hoje às 23 horas e 59 minutos. Além das inscrições, também é possível realizar a alteração dos dados cadastrais na página do participante até o horário do limite. Os candidatos que não têm direito à isenção da taxa ou que solicitaram benefício, mas não conseguiram a aprovação, devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ reais. E atenção, mesmo quem obteve a gratuidade precisa se inscrever podem se inscrever no Enem, estudantes que estão concluindo o ensino médio neste ano ou que já finalizaram os estudos em anos anteriores. E desta vez, diferentemente da edição anterior do Enem, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro, e terão perguntas iguais. 7 horas 19 minutos, agora 14 graus é a temperatura. Gente que transforma.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.